0: Für mich war von Anfang an klar, Mensch ist Mensch. Homophobie hört einfach nicht auf. Homophobie ist halt einfach da und wir müssen halt immer weiter trotzdem kämpfen.
1: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr heute wieder dabei seid zu einer weiteren Folge unseres Hard to Hard Podcasts. Und heute sind wir an einem ungewohnten Sendeplatz, wenn man das so sagen kann. Denn statt wie gewohnt am Donnerstag ähm, ja, ist unsere Folge heute an einem Sonntag erschienen und das hat auch einen ganz bestimmten Grund, denn wir wollen heute ein, ja, ich sag mal, kleines Geheimnis lüften, an dem wir schon sehr lange gearbeitet haben und äh, ein quasi Herzensprojekt in Erfüllung geht. Was genau das ist, das werde ich später noch verraten, deswegen dranbleiben lohnt sich auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es einige von euch mitbekommen haben, aber... Ähm ja, wir haben jetzt ja natürlich alle in der letzten Zeit gelernt, dass einige Events abgesagt werden mussten, logischerweise unter anderem auch viele Pride-Paraden, die eigentlich stattgefunden hätten oder wären. Und gestern flimmerte zum ersten Mal in der Geschichte der erste digitale CSD über die Screens und Streams. Und was nichtsdestotrotz eine sehr, sehr, sehr wichtige Chance für den queeren Aktivismus ist, und deswegen finden wir das super, super gut, dass trotz der aktuellen Situation die Entscheidung getroffen wurde, diesen CSD dennoch digital laufen zu lassen. Um uns dem Thema der heutigen Sendung LGBTQ zu nähern, haben wir uns dazu entschlossen, eine sehr starke Stimme genau aus dieser Community einzuladen. Und deswegen freue ich mich sehr, ich sage nur so viel BÄM, Einige äh, wissen das, der Name ist auf jeden Fall Programm und das liegt nicht nur an der bunten und schrillen Kleidung, sondern definitiv auch an ihrer selbstbewussten und einzigartigen Persönlichkeit. Sie ist eine feste Größe mittlerweile in der Drag-Szene und war unter anderem auch Kandidatin in der ersten Staffel Queen of Drags und hat dadurch eine super, super, super große Community ähm, auf Social Media etabliert. Und äh, ja, verleiht mit Statements sowas wie, be you cause you're a hero, eine Stimme. Also, wenn ihr da draußen jetzt immer noch nicht wisst, von wem ich spreche, ich freue mich auf meine heutige Gästin, Katie Bam. Hallo, Katie. Hallo! Hallo! Ich war gerade schon so, okay, wo ist sie jetzt? Wo ist sie? Wo ich war gerade so, okay,
0: ich hör zu, ich hör zu, ich hör zu und dachte so, okay, wann ist mein Einsatz? Wann darf ich Hallo sagen?
1: <lacht> eine sehr lange Intro. Ähm, genau, und aber eine schöne sitzen... Intro. Ja, danke. Ich freue mich vor allen Dingen auch sehr, dass du da bist und leider sitzen wir nicht zusammen im Studio. Deswegen kann ich dich jetzt auch nicht sehen, aber ich freue mich dafür, umso mehr deine Stimme zu hören. Ähm, bist du gut in den Tag gestartet?
0: Ja, ich bin total gut in den Tag gestartet und ich bin auch wirklich traurig, dass wir nicht zusammen im Studio sein können, aber die aktuellen Maßnahmen erfordern das und ja, aber ich freue mich trotzdem, dass wir uns trotzdem hier jetzt irgendwie digital sehen und hören und äh, unterhalten können.
1: Ja, das äh, finde ich auch sehr gut.
0: Ja ganz kurz, äh, wenn ich mich ab und zu bewege, ich habe so einen Lederstuhl, der knarzt so. Ist das doll schlimm?
1: Also mich stört nicht.
0: Sehr gut. Sorry, dass ich unterbrochen habe. Es war nur so, weil ich so, okay, darf ich mich jetzt gar nicht mehr bewegen. <lacht> Ach
1: so, nee, nee. Ganz entspannt, ganz entspannt. Du kannst dich auch so hinsetzen, ich, äh, wenn dein, dein Stuhl ein bisschen knartscht, dann ist das gar kein Problem. Wir sind jetzt hier via Computer zugeschaltet und ähm, ich würde sehr gerne mal für die, die jetzt gar nicht genau so wissen, okay, wer ist jetzt Katie Bam? Habe ich noch nie gehört. Queen of Drags flimmert mir irgendwie was, aber ähm, erzähl uns doch mal so ein bisschen ähm, ganz kurz, wer bist du? Also wenn man dich jetzt fragt, wer bist du? Wie, wie beschreibst du dich denn eigentlich?
0: Oh, das ist eine gute Frage, weil das ist, darüber habe ich so noch nie nachgedacht, wie ich mich beschreiben würde, aber ich mach's mal kurz und knapp. Ich bin Katie Bam und ich bin... Die Schönste. <lacht> also das ist eigentlich so das, wofür mich alle immer erkennen. Immer wenn ich irgendwo auf irgendeiner Party war oder irgendwo, ist immer sofort die Kommentare, da ist die Schönste. Ähm, ich habe ja von Heidi diesen ähm, Stempel abbekommen, dass ich die schönste Queen Deutschlands bin. Und ähm, so hat sich das auch bei den Leuten etabliert. Also egal, wo ich hingehe, schreiben die Leute mir entweder hinterher die Schönste oder mehr Glitzer. Das sind so zwei Sachen, für die man mich halt sehr, sehr gut kennt und äh, auch lieb hat, ja. Heidi
1: ist die Moderatorin von Queen of Drags gewesen, Heidi Klum, äh, an die du jetzt an der Stelle verwiesen hast. Ähm, ja, da können wir später, die sollte man
0: kennen. Ja, also ja, ja.
1: ich kenne sie nicht persönlich, aber äh, genau, da können wir später auch nochmal drauf zu sprechen. Und mhm. ähm, ich würde sehr gerne nochmal wissen, ähm, wie dein Leben vor Katie ist, gewesen ist. Man kann es ja sicherlich so einteilen. Mit bürgerlichem Namen heißt du anders und ähm, bist irgendwie im, im schönen, bunten Berlin aufgewachsen. Erzähl uns doch mal, wie du sozusagen vor Katie warst.
0: Oh ja, okay. Also es war eigentlich total ein ganz normales Leben. Ich bin halt normal zur Schule gegangen, habe mein Abi gemacht, bis ich irgendwann entschieden habe, so okay, habe irgendwie auf alles keinen Bock. Ich wollte halt eine Zeit lang echt gerne Modedesign studieren, weil ich total Lust drauf hatte. Und ähm, das hat irgendwie nie geklappt, weil ich irgendwie dann doch nicht das Interesse hatte und Interesse irgendwie in eine Richtung gegangen ist. Und habe dann gemerkt, okay, ich will Friseur werden, weil das war so von ähm, Anfang an auch mit einer meiner äh, Punkte im Leben, die ich irgendwie immer gemocht habe, mit Haaren rumspielen, habe meiner Schwester mal die Haare geflochten und schieß mich tot, also das alles. Und ähm, ja, dann habe ich irgendwann gesagt, so, okay, ich werde Friseur. Habe dann irgendwie direkt nach dem Abi meine Friseurausbildung gemacht und nach der Ausbildung diverse Weiterbildungen zum Koloristen und so weiter und so fort. Und habe dann schnell gemerkt, so, okay, es macht mir super viel Spaß, ich liebe Haare, ich liebe alles drumherum. Und äh, aber irgendwas fehlt mir noch. Und dachte mir so, okay, was kann das sein? Da habe ich noch diverse weitere Weiterbildungen gemacht: Farbseminare, Schnittseminare, bin top stylist geworden. Und habe dann irgendwann noch gemerkt, okay, ich hänge jetzt einfach mal den Make-up-Artisten noch ran weil das ist so eine Sache, die mich halt auch noch blendend interessiert und das ist halt immer schlauer, wenn man jetzt irgendwelchen Leuten die Haare macht, dass man halt auch gleichzeitig Make-up mit anbieten kann. Wenn ich jetzt jemanden für eine Hochzeit style oder äh, damals war ähm, die Berliner Fashion Week noch da und äh, wir hatten ab und zu halt Anfragen, Leuten, die wichtiger sind, die Haare zu machen und das ist halt natürlich schlauer, wenn man dann sagt, okay, ich komme und ich mache Haare und Make-up und anstelle zu sagen, okay, wir schicken jetzt drei Leute vorbei oder so, die dann irgendwie, einer macht die Haare, einer lackiert die Nägel und einer macht dann das <lacht> Gesicht. Ne? So halt Also einfach total und habe den Make-up-Artisten noch rangehängt und habe irgendwann angefangen halt so auch dann damit zu spielen. Und meine Freunde haben mich dann mal gezwungen zu Fasching mich als Lady Gaga zu verkleiden. Und äh, das hat ist mir echt gut gelungen. Und dann kamen halt auch schon die ersten Anfragen. So, möchtest du mal Schnapslady bei uns machen? Und so ging das dann halt mit Katie los, mit dem ganzen Drag. Und
1: das, das klingt jetzt sehr, ähm, sehr einfach, ne, würde ich jetzt mal sagen. <lacht> ja. Du kommst ja, du kommst ja ursprünglich aus einer sehr traditionellen Familie mit einem mhm. muslimischen Hintergrund. Und das ist natürlich oftmals sehr schwierig. Also gerade in traditionell ausgerichteten Familien sind ja Werte und Traditionen. Sehr, sehr, sehr wichtig und haben vielleicht auch einen anderen Stellenwert. Und oftmals heißt es dann ja auch für Familienmitglieder irgendwie, du musst reinpassen, ne? du musst dich irgendwie diesen Normen fügen, den Werten fügen, nach denen wir leben. Ähm, Hattest du dahingehend einen Konflikt ähm, mit deiner Familie oder mit deiner ähm, Herkunft?
0: Also bis dahin, dato jetzt, also bis zu Katie an sich nicht. Also weil ich hatte damals früher auch noch, äh, bevor ich jetzt die Homosexualität für mich entdeckt habe, in Anführungsstrichen, äh, auch ganz normal Freundinnen in der Schulzeit und war halt wie jeder gewöhnliche quasi Sunny Boy in der Schule. Ich hatte immer ganz viele Mädels um mich herum, weil ich halt zu den famous people in der Schule oder so, keine Ahnung, ich war halt immer einer der die beliebteren coolen. Jungs, ja <lacht> einer der coolen, einer aus der Clique und äh hatte da eigentlich in der Schulzeit wenig Probleme mit und dadurch halt auch weniger Probleme auch mit meiner Familie. Und äh, natürlich zum Problem wurde halt schon das erste Mal, dass ich eine Friseurausbildung machen wollte. An sich ist das kein Problem für meine Familie, äh, aber die fanden halt, wenn ich schon Abi mache etc., soll ich halt äh, mein Wissen und mein alles, was ich besitze, halt sinnvoller investieren, als dann irgendwie Friseur zu werden. Weil ähm, wir haben halt auch Leute aus der Familie, die in der Türkei leben noch und äh, Friseure sind. Also deswegen haben meine Eltern definitiv auch Respekt vor dem Beruf, aber die fanden es halt schade, weil ich stand zu dem Zeit war, hatte ich einen 18er Abi-Schnitt oder so. Also ähm, und, ähm, und da waren die halt, okay, damit hättest du echt, kannst du echt mehr machen und äh, mach das jetzt weiter und sei nicht dumm. Und ich wollte halt aber eigentlich meinen Weg so gehen, wie ich Lust drauf hatte und nicht mir damals erzählen lassen, was meine Eltern mir erzählen wollen, was ich auch ab und zu natürlich auch mal bereut habe. Es gibt immer Momente, wo du denkst, okay, ja, was hast du eigentlich falsch gemacht im Leben, dass du jetzt hier so sitzt und das machst, was du gerade tust oder so. Ne? So eine Momente hat jeder mal, aber dann gibt es immer auch wieder diesen kleinen Wake-up-Call, der mir dann auch sagt, nee, du machst alles richtig, was du machst, weil genau das ist das, was du immer schon machen wolltest.
1: Das heißt, du bist dann so ein bisschen deiner Berufung und Leidenschaft auch gefolgt, das, ähm, was ja tendenziell sehr, was ja nicht tendenziell, aber was ja sehr schön ist, dass du das trotzdem ja. so gemacht hast. Und ähm, zum Thema sich selbst auch treu bleiben, würde ich sehr gerne wissen, wann kann denn dann dieser Moment, du hast es jetzt gerade schon so ein bisschen angesprochen, in dem mhm. du dann entschieden hast, so will ich nicht leben, also ich möchte einfach auch ich sein und auch zu meiner Sexualität stehen. Ähm, wann, wann kam das dann? Kam das dann auch erst mit Katie oder? War also ich muss sagen,
0: diesen Moment hatte ich nie im Leben, dass ich gesagt habe, so, okay, oh, ich muss jetzt zu mir stehen, weil für mich war von Anfang an klar, Mensch ist Mensch. Also für mich war halt immer, ich, auch wenn ich irgendwie äh, zu Beginn eher mehr mit Frauen was hatte, weil es halt irgendwie die Norm so vorgeschrieben hat, war ich halt dem männlichen Geschlecht über nie abgeneigt, so in Anführungsstrichen, also. Ja, wenn ich mir jetzt zum Beispiel, sage ich jetzt mal, ein Porno angeguckt habe, habe ich mir die Frau angeguckt und war so, oh ja, geile Titten. Und habe mir aber dann auch den Mann angeguckt und meinte, oh toll, geiler Puller. Also ich, ich habe mich irgendwie an beiden auch aufgegeilt. So. Also mich hat das jetzt irgendwie nicht das eine Geschlecht mehr angezogen als das andere. Und äh, so kam halt äh, das eine nach dem anderen. Ich habe das so für mich erst so ein bisschen entdeckt, als wir dann halt mit den Jungs immer feiern waren. Und einer meiner Kumpels, ähm, der immer wieder zu Besuch kam, der offensichtlich halt äh, auf Männer stand, immer wieder so ein bisschen mit mir geflirtet hat und ich fand das halt einfach nicht schlimm. Also die anderen waren immer so, und Bäh, schulst du jetzt hier rum oder was auch immer, haben die den auch immer so ein bisschen ange, äh, auf den Arm genommen. Und ich fand das halt nicht schlimm, ich fand das halt angenehm, ich habe das nicht gestört. Und irgendwann hat der mich damals dann mal halt äh, auf einer Party mit auf Klo gezogen. Und dann äh, hatte ich so ein bisschen meine ersten Erfahrungen. <lacht> und das war halt im Alter von, wie alt war ich da? 18, 17? Keine Ahnung. Also es war halt relativ spät. Hm. Du
1: hast es auch gerade schon gesagt, die die Norm und die gesellschaftlichen Konventionen, da kommen wir dann auch gleich nochmal so ein bisschen drauf zu sprechen, ähm, war das dann für dich irgendwie so, okay, ich merke, da ist irgendwie was, ich gehe dir mal auf den Grund und lasse jetzt einfach mal irgendwie alles zu? Also ist da so ein bisschen damit auch das Eis gebrochen?
0: Ähm, das war ja wirklich tatsächlich so ein, okay, ich lasse es einfach zu, weil mich hat das halt nicht gestört, wie ich eben auch gesagt habe. Also ich habe mir, hab mir auch Männer gerne angeguckt. Also wenn ich jetzt auch mal privat dann zum Beispiel... Äh, ich habe da halt keine Unterschiede gemacht, wenn ich mal ein Filmchen geguckt habe oder so. Ich fand den Mann halt attraktiv. Ich fand halt aber auch die Frau geil. Also es gab bei mir halt nie so einen Punkt, der meinte so, okay, ich muss das zulassen. Ich bin anders oder sonst was. Sondern ich wusste von Anfang an immer schon, ich bin speziell, was das betrifft. Weil ich würde mich halt äh, natürlich ähm, nie in so eine Schiene stecken, zu sagen, okay, ich bin nur schwul oder nur hetero oder sonst was, sondern für mich war das halt immer ja, mein Gott, solange die Menschen cool sind dahinter, kann ich mich in diesen Menschen verlieben. so Also ich habe nie hm. auf irgendwie ne, ein Geschlecht so richtig geachtet, was ich bis heute auch nicht mache. Also natürlich, ich habe jetzt einen Partner und bin mit dem seit sieben Jahren zusammen, aber es gibt halt auch schon so Momente, wo ich jetzt mal an einer hübschen Frau vorbeilaufe und sage, wow, die ist echt heiß und Klar, eigentlich, wenn ich jetzt nicht vergeben wäre, wenn die mich auf einen Drink einladen würde, könnte da auch was laufen. Also, es klingt weird, aber ja, es ist so.
1: Nö, nee, das ist gar nicht weird. Ähm, ich würde jetzt gerne so ein bisschen näher auf, auf Katie noch eingehen. Ne? Das ist ja Klar. auch so, ähm, jetzt haben wir schon so ein bisschen über deinen Hintergrund gehört. Ähm, so, Katie Bam, boom. Also, Name ist Programm, habe ich gerade schon mal gesagt. Erzähl uns doch mal so ein bisschen über diese Geburt dieser Figur. Also, so, wo kommt der Name überhaupt her? Also, für... Ähm, für was steht der, beziehungsweise durch wen wurdest du vielleicht auch inspiriert?
0: Ähm, das ist eigentlich total, man denkt das vielleicht nicht, aber das ist wirklich das Einfachste überhaupt. Weil, ähm, wie soll ich das beschreiben? Ich bin eigentlich damals noch, das war die Zeit äh, in meiner Schulzeit, ähm, mein letzter Abi, meine letzten Abi-Jahre war das Album, wo das Teenage-Dream-Album von Katy Perry rauskam. Und äh, das war halt so, wow, okay, ich habe jedes Lied gefeiert, ich mochte fast jedes Lied auf dem Album, das Album war halt wirklich perfekt von oben bis unten, Wie, meine Freunde haben die Lieder gemocht und so weiter und so fort und dann haben sie mich halt äh, als großer Lady Gaga Fan zu Fasching gezwungen gehabt, äh, mich als Lady Gaga zu verkleiden und das war cool, war ein riesen Skandal in der Schule, meine Oma hatte fast einen Herzinfarkt, als sie dann das Bild gesehen hat, weil meine <lacht> Cousine ihr das gezeigt hat und meinte, oh Gott, Burak dreht jetzt völlig durch, er will sich umoperieren lassen und äh, verkauft sich auf der Straße als Nutte. Und ich war so, okay, das ist Fasching und äh, ich bin nur verkleidet. Also chill. So, weißt du, da gab es erstmal das erste Familiendrama bei uns. Und <lacht> ein paar Jahre später, ähm, also jetzt eigentlich von jetzt an fünf Jahre zurück, kam dann so schon wieder so mal wieder so ein bisschen Fasching und alle meinten so, ja, du hast es doch damals so gut gemacht, probier es doch mal nochmal. Und dann hat man es halt probiert und dann hatte ich auch natürlich schon ein bisschen mehr Skills, weil ich ja in der Zeit dann nach dem Abi etc. habe ich ja mir auch haartechnisch viel angeeignet und Make-up-technisch durch die Ausbildungen. Und ja, dann sah das auch schon nochmal, war es ein anderes Level von, also das kann man natürlich nicht vergleichen mit dem, wie ich jetzt aussehe, aber für damals, für die damaligen Verhältnisse war das schon, wow, wie krass gut sehe ich aus, ne? <lacht> und ob, ja, das war halt bei mir halt der Unterschied, weil viele Drag Queens oder Transen, äh, wenn sie anfangen, haben sie halt immer so ein Stadium, wo sie einfach furchtbar aussehen. Und ich hatte halt dieses Glück, da ich halt so ein bisschen das Handwerk dazu hatte, hatte ich nie diese Phase, wo ich so richtig schlimm aussah. Natürlich gab es halt auch ein paar Fehlgriffe-Looks. <lacht> aber, ähm, aber an sich waren halt äh, die Looks, die ich immer dann gemacht habe. Und das, was ich geschminkt habe, echt anseelig. Also, und dann wusste ich so, okay, es macht mir echt Spaß und ich möchte irgendwie mehr da rein. Und um mehr da reinzukommen, brauche ich halt auch einen Namen. Und das war so, eine, ich bin in die U-Bahn gestiegen, habe Musik angemacht. Der erste Song, der kam, war Hot and Cold Katy Perry. Und ich war so, okay, jetzt mhm. ist ja klar, ich heiße Katy. War für mich so ein Fakt, eine U-Bahn-Station wieder ausgestiegen und ich hatte den Namen. Und das Bam war halt so, ähm, wie soll ich sagen, es war damals in Berlin so eine Art Trendwort, vor fünf, sechs Jahren oder sechs oder sieben oder so hat dir Kind hier Bam gesagt, Bam in dein Face, Bam, wow, klatscht schon, so wie LOL und YOLO und so, also das war halt in Berlin total eine Zeit lang das Ding und ich so, okay, Katie Bam, so, fertig, Ende, Boom. keine weiteren Mühen, ja, boom, hab's.
1: Katie Bam ist geboren,
0: ja, ja das, einfach.
1: Äh, auch, das klingt sehr einfach irgendwie, ne? und auch irgendwie so sehr natürlich, so wie das bei dir passiert.
0: Das war echt, ich hatte echt Glück, weil ich kenne Leute, die sich wirklich den Kopf äh, irgendwie zerschlagen und äh, wochenlang überlegen und nicht wissen, was sie wollen oder wie sie heißen sollen und sich den Namen dann noch zehnmal umändern und sonst was. Die Probleme hatte ich halt nie.
1: Was bedeutet denn Drag für dich persönlich? Du hast jetzt gerade schon gesagt, ich bin halt nur ein Mann im Kleid, aber was bedeutet denn <lacht> genau das eigentlich?
0: Ähm, was es für mich bedeutet, darüber habe ich ehrlich gesagt noch nie Gedanken gemacht. Das war früher tatsächlich, war das für mich eher so ein Hobby und hat einfach total viel Spaß und Freude gemacht. Heutzutage ist es schon ein bisschen mehr einfach Job. Also es gibt so Tage, früher hatte ich so, habe ich es ja gemacht, wenn ich Lust hatte darauf. Ich habe mich geschminkt, wenn ich Lust hatte. Ich habe äh, irgendwie einen neuen Look kreiert oder sonst was. Die Zeit habe ich ja heute gar nicht mehr. Es ist, heutzutage ist ja auch, kann ich auch gar nicht mehr so viel mit Make-up rumspielen, wie ich möchte oder gar nicht, weil die Leute, wenn mich jetzt ein Veranstalter bucht, der bucht ja Katie, der will mich ja genau mit dem Gesicht und der will nicht, dass ich mir dann irgendwie einen Alien-Look oder sowas mache oder, äh, oder einen zuckerwatten look oder was auch immer, keine Ahnung, was einem jetzt einfällt, es gibt ja alles mögliche an Trends, was man machen kann, ähm, jetzt äh, spezifisch, deswegen ähm, die Leute muss ich ja auch dann immer fast gleich aussehen. Natürlich trägt man eine andere Haarfarbe mal oder äh, ein anderes Outfit oder so, aber das Grundkonzept ist ja eigentlich immer gleich. Und ähm, das sind so Sachen, die ich eventuell vielleicht auch vermisse ab und zu, dieses ein bisschen mehr kreativer sein zu können. Und aber da kommt dann halt wieder dazu, dass es halt einfach dann auch Job ist, ne? so wie andere bei die an der Kasse sitzen, acht Stunden am Tag, es ist es dann halt quasi mein Job, mich zu schminken und äh, dann ein, zwei Videos zu drehen oder halt auf der Party zu sein und aufzulegen und äh, oder für was auch immer ich jetzt gebucht bin. Ne?
1: Hm. Für viele ist ja Drag so eine Art Zuflucht, ähm, sage ich jetzt mal, um auch... Ähm sich selbst irgendwie so ein bisschen zu entfalten und vielleicht auch so eine Ausloten der eigenen Identität und auch Selbstverwirklichung ein Stück weit. Mhm. Ne? Man schlüpft ja irgendwie in so eine Rolle, kann sich aber auch so ein bisschen irgendwie ausprobieren und so weiter. Und du hast gerade gesagt, dass das für dich ja eigentlich nur ein Job ist, wie jeder andere Job vielleicht auch. Ähm, ich würde gerne wissen, wann bei dir vielleicht diese Grenze verschwommen ist oder war das halt immer schon von Anfang an eigentlich ein Job?
0: Ähm. Also am Anfang war das tatsächlich wirklich nur Spaß für mich. Ich habe das halt einfach gemacht, weil ich Lust drauf hatte, es irgendwie Spaß gemacht hat. Und äh, es gab natürlich halt auch ein paar Sachen, die irgendwie dazu gepasst haben. Es ne? war zum Beispiel in Drag hast du halt auf jeder Party freien Eintritt. Und die Veranstalter spendieren dir dann halt auch mal ein, zwei Drinks. Wenn du dann damals, sag ich jetzt mal, in der Friseurausbildung bist oder äh, noch ähm, halt als Friseur arbeitest, ist es halt natürlich auch schon ein netter Bonus quasi, wenn du dann auf den Partys nichts bezahlen musst. So kannst du halt mehr feiern, mehr machen und äh, hast halt trotzdem von deinem wenig Gehalt, was du eh kriegst als Friseur hier in Berlin, da verdient man ja knapp 1.000 Euro, wenn überhaupt. Mhm. Ähm, ist es ist schon halt dann gut. Und das war für mich halt einfach so ein Spaßfaktor. Ich hatte halt nie so eine Identitätskrise oder wie man das alles nennt. Weil ähm, ich muss sagen, das sagen viele, dass ich als Boy sehr, sehr attraktiv aussehe und tatsächlich als Boy manchmal sogar attraktiver als Katie. Und das war bei mir halt nie das Problem, weil bei vielen Drags sagen viele halt immer, ja, das machen die halt nur, weil sie ihre hässliche hässlichen Züge als Mann verstecken wollen oder so. Und das ist bei mir halt nie der Punkt. Ich muss ehrlich sagen, ich kenne auch nicht viele, die das irgendwie deswegen machen oder so, aber es gibt halt viele, die das halt vermuten und sagen und die Leute reden ja immer irgendwo Mhm. Und die Sachen hatte ich halt nie. Das muss ich halt äh, sagen und darüber freue ich mich auch, weil ich habe das gemacht, weil das halt wirklich eine Art Leidenschaft war und nicht irgendwie, ähm, weil ich mich schlecht gefühlt habe oder hässlich oder was auch immer.
1: Mhm. Beim Drag, da verschwimmen ja auch die Gendergrenzen, wenn man so möchte. Ne? Ähm, mhm. Wie wichtig ist denn die Identifikation mit einem Geschlecht für dich selbst? Ist das für dich ein Thema?
0: Ähm, ja, das ist tatsächlich so ein bisschen Thema für mich, weil äh, ich unterscheide da halt auch ein bisschen nochmal. Also als Burak bin ich halt Burak und wenn ich Katie bin, möchte ich halt auch schon halt als weibliche Figur anerkannt werden. Also ich will dann schon auch weiblich betitelt werden. Also ich will dann auch nicht, wenn jemand von mir redet und nicht sagt, er hat gesagt, sondern sie sagt oder ja, sie sieht schön aus oder was auch immer. Also ich möchte dann schon in der Rolle auf jeden Fall, dass dann halt auch richtig gegendert wird, weil an sich ist Drag ja es gibt viel Drag, was halt ähm, auch so ein bisschen Genderfuck ist und sagt nee ich will jetzt das und das ich bin Alien oder ich bin das oder was auch immer ich will mich nicht spezifisch ähm, festlegen, aber mhm. halt gerade das Drag was ich mache ist ja so ein bisschen die Verkörperung des, des extrem weiblichen mhm. und da will ich dann halt auch schon eigentlich so als Frau erkannt werden oder betitelt werden zumindest. Ich weiß, wir wissen alles, es wird niemand so sein, dass ich ein echter bin, aber so ein bisschen mit dem, was ich halt raushole aus mir, dass es halt äh, einfach angenehmer ist.
1: Du hast jetzt gerade Burak dich als Mann angesprochen und Katie. Ich finde es auch sehr spannend mit dieser Betitelung, dass du gesagt hast, ja, wenn ich Katie bin und in dieser Rolle bin, dann möchte ich natürlich auch eben als sie angesprochen werden als Beispiel. Ich würde jetzt sehr gerne mal wissen, was würdest du denn sagen, haben Burak und Katie gemeinsam? Oder was unterscheidet euch vielleicht irgendwie? Also gibt es da so bestimmte Eigenschaften, die dir irgendwie einfallen, ähm, oder die vielleicht auch dir an Katie total, äh, die dich nerven an Katie oder die dich am Burak nerven und die du wiederum in einer anderen Rolle irgendwie ausleben kannst oder auch nicht. Also gibt es da irgendwas?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Und das ist halt auch einer der Mainpunkte, die mich halt ausmachen. Ich habe halt keine Unterschiede zwischen meinen Persönlichkeiten, sage ich jetzt mal. Ich bin halt eigentlich immer, wie ich bin. Und äh, das ändert sich bei mir eigentlich nur so ein bisschen das Gewicht an Make-up im Gesicht <lacht> und ansonsten bin ich eigentlich, bin, denke ich sogar teilweise als Burak auch eher verrückt weil viele denken so, oh, als Drag kann ich dann richtig alles ausleben und kann richtig äh, crazy sein und was auch immer machen und die Hemmungen fallen lassen, die Hemmschwelle sinkt, was auch immer ich bin da halt, bei mir ist es Drag sogar eher so ein kleiner Stopper, weil ich will ja in Drag als Katie, das ist ja meine Kunstfigur, also, ähm, da habe ich hart für gearbeitet, dass ich diesen Standard habe, den ich heute habe. Und da will ich halt auch eher so eine classy Lady sein und äh, auch äh, so halt wahrgenommen werden, dass ich halt classy bin und eigentlich immer, sage ich jetzt mal, äh, nie betrunken auf einer Party bin und meinen Job immer richtig mache und so weiter und so fort. Und als Burak kann ich mich da halt auch eher gehen lassen und machen lassen, was ich will. Weil wenn ich irgendwo nicht gebucht bin, dann ist es ja halt auch... Äh, der Punkt, ne, da kann ich machen, was ich will. Aber wenn ich irgendwo arbeite, ist es halt das, was viele Drags halt nicht verstehen, meiner Meinung nach. Wenn ich irgendwo gebucht bin und einen Gig habe, kann ich mich halt nicht volllaufen lassen und äh, oder irgendwelche Mittel zu mir nehmen und einfach dann meinen Job nicht mehr richtig ausführen können. Und das ist halt einfach so nochmal der, der Main-Unterschied bei mir, dass ich halt bei Katie noch ein bisschen eher darauf achte, was ich mache und tue. Natürlich mal einen Schnaps trinken mit einem Gast oder so, wenn du eingeladen wirst, klar. Aber halt, äh, ich würde mich halt niemals so hemmungslos irgendwo besaufen lassen, be volllaufen lassen, dass ich halt irgendwie betrunken in irgendeiner Ecke liege am Ende des Abends. Das habe ich halt auch schon von vielen Kolleginnen gesehen. so Und das ist halt nicht mein Anspruch, den ich an mich habe. Und ähm, als Katie zumindest, <lacht> ja, als Burak ist es mir halt einfach so. Natürlich achte ich da auch drauf, weil da ist ja immer noch der Name Katie Bam dahinter irgendwo, weil wenn die Leute mich da als Burak-Sturz Sturz betrunken irgendwo erleben würden, würden sie sagen, oh Gott, Katie Bam ist ja heute peinlich oder sonst was. Und das will ich nicht, das, ist, das schütze ich halt mit allem mit Mitteln, auch meine Marke, sage ich jetzt mal. Aber halt als Burak kann man halt auch mal ein, zwei Gläser mehr trinken und einfach Spaß haben oder was auch immer. Und weil Katie zählt mir, für mich ist der Fokus dabei immer, dass der Job richtig ausgeführt wird, dass der Veranstalter am Ende des Abends nicht enttäuscht ist, sondern halt weiß, okay, ich kann mich auf sie immer verlassen und will halt einfach auch so mhm. mit ihr dann wieder zusammenarbeiten. Weil Es gibt halt Kolleginnen, ich habe das mehrmals in meiner Laufbahn schon erlebt, gerade beim Auflegen, die dann irgendwelche Drogen nehmen und dann hinterm DJ-Pult abklappen. Und ich stehe ja. dann da und denke mir, okay, ich darf jetzt drei Stunden länger ab auflegen, weil die jetzt äh, in irgendein Koma gefallen ist wahrscheinlich oder so. Und natürlich habe ich dann meist auch mehr Gage bekommen oder sonst was. Aber manchmal hast du halt auch keinen Bock, dann einfach vier Stunden aufzulegen am Stück oder so, wenn du zwei Stunden spielst und dann zwei Stunden anhängen musst, weil die Kollegin wegklappt oder so. Klar, aber das ist halt einer der Sachen, die mich immer ausmachen. Und äh, ich bin halt immer verlässlich, was solche Themen betrifft. Und ich funktioniere halt immer. Also es mm. gibt kein, oh Gott, sie funktioniert jetzt gerade nicht oder so. Mm. Ich glaube, es hatte einen Abend in meinem Leben, wo ich einmal echt Probleme hatte beim Auflegen, und das war halt auch, weil ich wirklich Durchfall hatte an dem Abend. Ich musste alle zehn Minuten auf Klo rennen und das ist so eine Klo, das ist, das ist Horror, das kann ich dir sagen. Das wenn ist du auch so unangenehm. Musst. Ja, es ist super unangenehm. <lacht> und dann aber, wenn du dann halt so Strumpfhosen und so alles anziehst und das alles an- und anzuziehen und auszuziehen und anzuziehen und ah! Aber ja, mhm. ansonsten Party
1: kann ich mich? Du hast oh, es ja. gerade mehrmals gesagt, dass Katie also für dich wirklich ein, ein Job ist. Ne? Also du, da funktioniert. Also ich habe auch noch dann? Spaß
0: daran. Ne? Also das ist ja, ja, nicht, total. nicht falsch genau. verstehen.
1: Nee, aber das ist ja schön, dass du einfach einen Job ähm, sozusagen hast, ne? der auch irgendwie mit Leidenschaft und vielleicht auch Berufung verbunden ist. Das ist ja so eigentlich so der best Case, den man ja anstrebt. Ich würde sehr gerne wissen, weil wir am Anfang ja schon ein bisschen über deine Familie gesprochen haben, wie die reagiert hat. Jetzt gerade, wo dann auch eben Katie, also diese, ich sag mal, Leidenschaft für Make-up, für Haare, für Verkleiden mhm. gekommen ist und auch diese Person dann einen Namen hatte. Also Burak hat dann einfach gesagt, so ich, ich mache daraus jetzt eine Person, Katie Bam. War das denn für deine Familie auch, ich meine, das ist ja vielleicht für manche Familien, ich sag mal, alleine so schon schwierig nachzuvollziehen, ähm, hat man es als, als türkische Drag dann vielleicht sogar doppelt so schwer?
0: Ich würde tatsächlich sagen, als türkische Drag hat man es halt so dreifach, vierfach schwerer. Also das ist halt wirklich ein Punkt einfach. Die Akzeptanz ist einfach nicht da. Also da die Familien, das ist halt einfach, es hat für mich jahrelang gedauert, bis ich jetzt, also jetzt, aktuell so ein bisschen nach und nach akzeptieren die das. Aber die ersten drei Jahre, vier Jahre, die waren Horror. Also sie waren wirklich Horror. Also ich bin jetzt fünf Jahre dabei und die ersten vier also bis Queen of Drags war das wirklich Horror alles. Also was ich mit der Familie schon durchgemacht habe. Hm. Ähm, Mach mal ein wo, Dann wurde ich bei Familienfeiern ausgeladen, weil die nicht wollten, dass ich mich mit unter die äh, Leute mische oder Tanten wollten nicht, dass ich mit ihren Kindern zu tun habe, die haben äh, ihre Kinder sofort zu irgendwelche, ähm, irgendwelchen muslimischen Einrichtungen geschickt, damit die Kinder da äh, nochmal mehr vom Koran lernen und den richtigen Weg finden und was weiß ich was, also es waren halt so Sachen, wo du dir denkst, so wow, einfach Leute, ich mache halt Drag und äh, und äh, halt Familienmitglieder, die mit mir nichts zu tun haben wollten. Also an eine Cousine erinnere ich mich, die mir geschrieben hat, dass sie sich schämt dafür, dass ich ein Teil ihrer Familie bin, äh, und dass sie meine ganzen Bilder und so gesehen hat und was weiß ich was und sich dafür schämt und, äh, und einfach hofft, dass ich tot wäre, statt lieber so und was weiß ich was. Und es waren halt so Sachen, die mich haben, die haben mich damals verletzt und äh, ich habe da auch teilweise nächtelang geweint und mich halt schlecht gefühlt und sonst was. Und es sind dann auch die Momente, wo du dann halt einfach auch eine starke Hand brauchst, die dir einfach dabei ist. Und die hatte ich halt damals von der Familie halt nie. Weil gerade halt, äh, wenn ich mich so in meinen queeren Freundeskalt umgeguckt habe und meine Freunde mir halt so angeguckt habe, ähm, die hatten halt immer irgendwie zumindest der Papa war super supportive oder die Mama war super supportive oder was auch immer und haben halt die immer irgendwo unterstützt, egal was das Thema war ne? und das hatte ich halt bei mir nicht und äh, da hatte ich halt aber meinen Freund und der war halt immer für mich da und meinte, du machst alles richtig. Ich hatte, ich hatte halt äh, von der Community sehr viel Gegenwind, ich hatte von meiner Familie sehr viel Gegenwind und das waren halt so die Punkte, die mich immer mehr eigentlich so bröckeln lassen haben. Mein Freund war halt immer für mich da und hat gesagt, du machst alles richtig. Äh, egal, auch die ganzen Hassnachrichten und so, die du kriegst, das ist, das ist ein Teil davon, dass du halt alles richtig machst. Gerade halt aus der Community. Ich war halt damals eine neue Drag und habe die ersten Gigs bekommen und das hat den alteingesessenen halt zum Beispiel gar nicht gepasst, die mich dann sofort immer nur bloßgestellt haben auf Facebook oder, oder halt... Äh, immer nur schlecht gemacht haben und bei Veranstaltern schlecht gemacht haben. So Sachen wie, wenn du die buchst, komme ich nicht mehr zu deiner Party und was mhm. weiß ich was. Oder äh, da gab es eine, die hielt sich für die schönste Queen der Welt und äh, war komplett schon ein stelltes Gesicht mit ihren ähm, 50 Kilo Botox und äh, Hyaluron und was weiß ich drin. Ähm, und hat halt immer dann immer so, oh, du kopierst meine Looks, oh, und dann hat sie, weil sie mal auf einem Foto braune Haare getragen hat, hat sie dann immer Fotos rausgesucht, wo meine Frisur ähnlich aussah, als hätte ich mir ihre Bilder ausgedruckt, um die Looks nachzuschminken oder so. Also da denkst du dir halt auch so, die Leute haben echt nichts zu tun gehabt. Das war von der Community, wurde ich ausgestoßen die ganze Zeit, eine Zeit lang, und von der Familie. Und das war halt wirklich so ein tiefes Loch. Das waren bei mir die ersten Anfang, ein, zwei Drag-Jahre waren halt Horror, weil ich super schnell sehr erfolgreich geworden bin. Ich war halt dadurch mit den Sachen, was ich vorhin aufgezählt hat, dass ich halt zum Beispiel keine Drogen nehme oder halt auf Partys nicht hemmungslos Alkohol trinke und sonst was, haben die Veranstalter mich halt immer mehr gebucht, weil sie wussten, sie konnten sich auf mich verlassen. Und hm. es hat so vielen einfach nicht gepasst. Und die haben mir immer und immer versucht, Steine in den Weg zu legen. Und ich bin immer wieder über die Steine gesprungen und habe mir einfach mein Bild gemacht, habe Genauso fake wie sie waren, habe ich die angelächelt und aha, oh, Selfie mua, mua, und tschüss.
1: Du hast gerade schon gesagt, diese Szene, ähm, ja, diese Drag-Szene ist sehr, sehr, sehr hart. Also man kriegt da jetzt schon irgendwie ein ganz gutes Verständnis für, so so ein bisschen Fight hier und Fight da und ich bin die Schönste. Überall. Aber nein, ich bin die Schönste und ich bin noch schöner und so. Du hast ja dann auch tatsächlich irgendwann den absoluten Durchbruch geschafft, das ist gerade schon gesagt, und zwar mit dem Format Queen of Drags. In ähm, mhm. dieser Show warst du ja 2019 mit dabei. Ähm, würdest du sagen, dass dadurch auch ja dieses Thema Drag in die Mitte der Gesellschaft gerückt ist?
0: Auf jeden Fall.
1: Und findest du das gut? oder? Auf jeden Fall.
0: Also ich bin an dieser Stelle auch nochmal wirklich Heidi, ich liebe dich. Heidi, ich küsse deine Füße und äh, alles Mögliche. Weil diese Frau hat für uns was ermöglicht, was halt sonst hätte keiner gekonnt. Also wir haben 20.15 Uhr Sendezeit bei einem Sender der Hauptsender gekriegt, äh, die das deutsche Fernsehen bietet. Also pro 7 ist einer mit der Hauptsender, also würde ich sagen, einer der Top-Sender, die man haben kann. Und 20.15 Uhr, das heißt Main Time. Und das haben wir geschafft durch Heidi Klum. Wäre Heidi Klum nicht dabei, wäre es wahrscheinlich eine 12 Uhr Mittagssendung geworden oder sowas. Und Heidi hat das halt, ja ist so, das, 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 das finden halt, das sehen halt alle immer nicht so, ne? aber das ist halt einfach Punkt und, ähm, und das ist halt einfach äh, der Punkt, den die Leute nicht verstehen, weil die Heidi hat ja am Anfang so einen krassen Shitstorm bekommen, warum sie das überhaupt macht, sie hat keine Ahnung von Drag und sie hat keine Ahnung von Talenten, keine Ahnung von Show und was weiß ich was und das ist so eine Sache, wo ich mir denke so einfach, wow, das geht einfach gar nicht. Diese Frau hat mehr Ahnung, als ihr alle denken können. Die ist jahrelang Victoria's Secret Runways hoch und runter gelaufen. Die macht America's Talent seit 100 Jahren. Sie macht. Äh Was hat sie eigentlich nicht gemacht? Ist die Frage, ne? Und da aber das für mich ist ja halt ganz
1: kurz. Das ist ja super spannend, dass sie ja eigentlich gar nicht in dieser, ich sag mal, in dieser Szene ist. Also klar, sie und das ist denkt ihr,
0: Das denkt ihr. Weißt du, wie viele Best Friends Heidi hat, die in Drag sind? Zum Beispiel Laganja und so. Die sind alle so gut mit ihr. Die geht auch ständig mit denen irgendwie abends mal aus zu Drag-Shows und sonst was. Es sind halt aber die Sachen, die die Leute nicht wissen. Und Heidi Klum ist eigentlich auch mit die größte Drag Queen, die wir in Deutschland haben. Ich meine, guck dir ihre Halloween-Kostüme an. Das ist einfach fucking Drag. Das ist, äh, und das ist halt einfach, wenn jemand dafür Verständnis hat, wie diese Verwandlungen gehen und wie leid es ist, acht Stunden lang eine Perücke zu tragen oder was auch immer, dann ist es halt die Klum. Weil sie macht das zumindest jedes Jahr an Halloween. Mindestens einmal oder zweimal. Weißt du weißt Und das sind halt so die Sachen, natürlich kann diese Frau das auch beurteilen, vielleicht kann sie das nicht komplett beurteilen, wie jetzt wenn jemand der richtig Drag macht, wie eine RuPaul oder so, aber eine Heidi kann das schon beurteilen, sie sieht doch durch ihre showerfahrungen auch, was entertaint jemanden, was macht gerade Spaß zuzusehen, was ist langweilig, das kann ein Mensch beurteilen, das kann auch du beurteilen. Weißt du, mhm. auch wenn du jetzt sage ich mal keine Drag-Erfahrung hättest, kannst du dich zu einer Drag-Show stellen und sagen, okay, das macht mir gerade Spaß oder das nicht oder nicht.
1: Das äh, kann ich sicherlich auch. Ähm, genau. Ähm, ich kenne ich, ich kenn tatsächlich auch eine Drag-Queen, ähm, uh, die auch bei uns, ähm, die auch bei uns arbeitet. Ähm, Rosetta. Und darf Bleach. man den
0: Namen sagen?
1: Ja, Rosetta. Rosetta! Oh ja. mein Gott, ich
0: liebe Rosetta.
1: <lacht> ja, ich glaube, die Rosetta arbeitet Witzig. bei euch. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt verraten darf, aber ich glaube, sie wird sich sehr freuen, dass, ähm, dass du sie kennst und dass du sie scheinbar auch magst.
0: <lacht> Ey, wir sind, ich folge ihr sogar auf Instagram. Mm, also ja. wir sind, ich würde, sie ist ja auch aus Berlin und mm. ich würde sogar fast betiteln. Also wir sind zwar keine Freunde, aber wir sind gute Bekannte. Also wir sehen, uns halt ja immer nur, wir, <lacht> wir sehen uns halt immer auf Partys. Also ich habe mit ihr privat jetzt noch nichts gemacht. Und sie hat auch schon eine Wig bei mir gekauft und so. Also ich glaube, wir verstehen uns relativ gut und sind super äh, nett miteinander. Also die Rosetta ist eine süße Maus. Ich mag sie sehr. Äh, habe noch nie irgendwie was Falsches von ihr erlebt bis jetzt. Und äh, habe auch immer wieder Fun an ihren Looks und äh, ihre Looks zu sehen. Die, weil sie, sie ist halt jemand... Sie verarscht sich selber sehr gerne. Die postet halt auch öfter so Bilder von einem leeren Dancefloor. Und sie so, und haut dann so eine Caption rein, so, oh, ich habe den Floor jetzt leer gespielt, haha. Ha. Und das guckst du auf die Uhrzeit, das ist halt 19.45 Uhr oder so. Also die Party mhm. hat noch nicht mal angefangen, sie ist halt nur schon da. Und aber, und das ist halt so, das ist für mich halt einfach so eine Art Humor, die einfach auch Spaß macht und,
1: äh. Ja. Ja, wie du sagst. Also ich glaube, genau, es gibt dann einfach so ähm, einfach Menschen, zu denen kann man sich dann einfach relaten. Ne? das ist ja dann glaube ich auch völlig egal, ähm, in welcher Rolle sie jetzt sind, sondern ähm, wie du schon sagst, ne? wenn man sich irgendwie hingezogen fühlt, Spaß hat, irgendwie unterhalten wird und so weiter, dann ist es einfach cool und dann ähm, dann da möchte man gegebenenfalls weitermachen mit denen. Ich würde sehr gerne noch einmal so ein bisschen auf Queen of uh, Drags einsteigen. Alles klar. Du hast gerade gesagt, dass diese Sendung ja totalen, einen totalen Unterhaltungsfaktor ja hat, ne? Also Primetime im, im TV und so weiter mit Heidi Klum. Yes. Glaubst du denn, dass auch solche Shows wichtig sind? Jetzt nicht nur zwecks Unterhaltung, sondern auch um, um eine Message irgendwie rauszuhauen? Glaubst du das? Natürlich,
0: da diese Show war super wichtig. Also, das ist halt erstmal hat das die queere Community den Leuten noch mal näher gebracht. Was glaubst du, was ich an Instagram-Nachrichten gekriegt habe nach der Show gerade erst? Viele Leute, die mir geschrieben haben so, oh mein Gott, ja, ich sehe euch jetzt total anders. Ich dachte früher immer, Transen sind immer so Pedos, die Kinder belästigen wollen und was auch immer und solche Sachen. Oder halt, äh, was was du nicht alles, was er wirklich habe, Nachrichten bekommen. Klar, von Morddrohungen bis alles mögliche auch alles dabei, hatte ich auch alles, aber halt so an sich so viele Leute, die ein bisschen mehr Verständnis für das ganze Thema bekommen haben, die jetzt auch teilweise ein bisschen Drag verstanden haben, worum es geht, was es ist, was es macht. Und es ähm, sind halt so die Punkte. Und deswegen war das halt einfach auch mega wichtig, dass Deutschland endlich mal so eine Show kriegt, dass sich auch mal ein Sender traut, das zu machen, weil... Ähm, das traut sich halt nicht jeder und das braucht halt auch erstmal so ein bisschen Eier, ne, um das zu machen, weil die das hätte ja auch komplett nach hinten gehen können. Mhm. Und auch gerade deswegen halt auch an dieser Stelle auch, dass Heidi das wirklich mitgemacht hat, ne, weil sie hat halt gesagt, okay, mich interessiert das nicht, was die Leute sagen. Ich supporte die LGBTQ Community schon seit immer, gefühlt. Und äh, ob ich das jetzt nochmal in der Show mache oder nicht, ist mir nicht wurscht, also ich möchte das machen und deswegen bin ich halt einfach auch dankbar, dass wir die Möglichkeit bekommen haben und das Geile ist ja halt auch wirklich, die ersten zehn Queens hat ja Heidi auch persönlich selber mit ausgesucht also das war, als wir dann in L.A. waren, wir hatten so wir hatten keine richtigen Castings für Queen of Drags, weil ähm, die äh, Produktionsfirma, die das gemacht hat, hat uns alle auf Instagram angeschrieben, die sie dachten, so es könnte passen, haben sich so einen kleinen Kreis von 20 Queens halt zusammengebastelt und wir haben halt äh, so ein kleines Secret-Casting gehabt geführt und mhm. die Videos wurden halt an Heidi geschickt und Heidi hat dann halt die 10 Queens, die sie in der ersten Staffel dabei haben wollte, halt tatsächlich dann selber ausgesucht. Also sie wusste genau, wer wir sind sie hat sich echt mit uns beschäftigt, sie wusste, wer wer ist, sie hat auch so, es gab so auch ein paar kleine Spitzenchen so, weil ähm, die eine Kandidatin hatte in ihrem Video gesagt, ähm, oh hey, ja, also, weil sie uns haben ja nicht gesagt, dass Heidi die Show macht, sie haben uns nur immer gesagt, es wird eine Drive-Show geben, bla bla bla, wen würdet ihr denn euch als Jury vorstellen? Und die eine Kandidatin meinte, ja, ich würde Heidi Klum halt nicht für eine gute ähm, Jurorin. ähm, empfinden und so weiter und so. Und Heidi in L.A. so, ja, ich habe auch dein Video gesehen, was du gesagt hast, hat sie dann zu der Kollegin gesagt gehabt. Also, sie wusste wirklich, wer wir sind. Sie musste sich die Videos auch so exakt angeguckt haben und alles. Also, die war wirklich up-to-date. Und das mhm. ist halt das Krasse, was ich halt bei Queen of Drags nochmal so ein bisschen mehr geliebt habe, wie sehr wir Heidi haben kennenlernen können. Wir haben Heidi mehrmals privat kennengelernt, wir waren, ich meine, wir waren mit ihr feiern einfach, wir waren, und dann gab es halt noch so ähm, das Secret Shooting, was sie halt für uns organisiert hat, einfach zum Spaß mit Rankin, und, ähm, und und so eine Sachen. und da haben wir sie völlig privat kennengelernt einfach, ne, und da bei dem Shooting war auch ihre Tochter dabei, und wir haben ihre Tochter dann noch kennenlernen können, so ein bildhübsches Mädchen, die Leni, und, ähm, also so, wir haben Heidi Klum auf einem neuen Level kennengelernt, und das war halt einfach der Punkt, der für mich noch einmal so ein bisschen Wow war. Es hat super viel Spaß gemacht und es hat für mich alles noch mal getoppt.
1: Auf welches Level würdest du sagen, hat dich die Sendung Queen of Drags persönlich gebracht? Also vielleicht ähm, war das auch so der Punkt, als die, als ähm, also war Queen of Drags vielleicht auch der Moment, an dem dann deine Familie gesagt hat: Okay, wir akzeptieren. Auch Katie Bam nochmal mehr, also weil sie gemerkt haben, du hast damit auch Erfolg. Also was hat es sozusagen privat nach der Sendung mit dir gemacht?
0: Also ich muss privat nach der Sendung hat es bei mir echt viel bewirkt. Ne? Also während der Sendung, also an sich hat die Sendung mir ähm, zwar klar ein paar mehr Follower gebracht und so, aber sonst nicht viel gebracht, weil. Ähm, nach der Sendung halt die ganzen Gigs, die ich gekriegt habe, wurden alle gecancelt. Haha, <lacht> stell dir vor, Corona-Time, juhu. Also an sich hat das dadurch nicht viel gebracht, weil ich war davor schon wirklich sehr, sehr gut dabei. Also was gigtechnisch betrifft, ich habe halt schon mit äh, großen Make-up-Marken zusammengearbeitet und so so. Weil ich habe halt sehr viel Wert von Anfang an auf Instagram gelegt und viele Leute haben Instagram immer nicht verstanden und waren so, Facebook ist es, Facebook. Das war ja damals vor fünf, Wochen, fünf Jahren. Und ich habe halt Insta direkt von Anfang an direkt mit angefangen und hatte halt so schon vor Queen of Drags halt ein Following von 55.000 Leuten oder so oder 56, keine Ahnung. Und hatte dadurch halt auch immer schon echt sehr gute Gigs und auch äh, gute Kooperationen, die einfach Spaß gemacht haben und äh, und mir halt sowieso noch mal ein anderes Level gegeben haben in der Drag-Szene. Und ähm, dadurch hat sich halt jobtechnisch nicht viel verändert, außer dass ich halt jetzt natürlich halt noch mehr so Kooperationsanfragen und so reinkomme. Aber der Main-Punkt, der sich wirklich für mich geändert hat, ist der familiäre Aspekt. Also klar, mein Vater hat immer noch seine Probleme mit allem eigentlich. Der hat wahrscheinlich seine Probleme, dass ich überhaupt atme. <lacht> so, das ist für ihn äh, manchmal so, so problematisch so, dass ich schwul bin, das ist das Hauptproblem. Mit Drag an sich hat er gar nicht so viel Problem, hat er mir auch einmal gesagt. Äh, dass Das stört ihn gar nicht so, weil das ist halt Job. Und äh, Job macht man halt, macht was man machen muss, um halt die Familie zu ernähren. so Das war so seine Aussage. Aber halt ähm, ja, aber an sich andere Familienmitglieder, meine Cousine, die damals geschrieben hat, dass ich sterben soll und sonst was, die hat sich bei mir mehrmals entschuldigt. Sie hat gesagt, okay, ich verstehe das besser und habe so geweint, als ich die Folge gesehen habe, wo ihr vor dem Mikrofon seid, was ihr alle durchmachen müsstet und so weiter und so fort. Das ist halt einfach, das tut mir so leid und äh, dass ich dich dann auch noch so behandelt habe, das tut mir einfach leid. Und einfach Familienmitglieder, die fangen jetzt langsam auch an, meinen Freund zu akzeptieren ich werde jetzt schon auch so zu Familiengeburtstagen eingeladen und mein Freund darf mitkommen. Also es waren vorher so Sachen, die nicht stattgefunden haben und die auch einfach eigentlich gar nicht Gesprächsthema waren. Und diese Sachen passieren jetzt nach und nach immer mehr und ich bin einfach dankbar für jeden Schritt davon.
1: Also könnte man sagen, dass ähm, dank Katie Bam oder eben auch Queen of Drags dadurch dann privat und natürlich auch vor allen Dingen beruflich im Prinzip Erfolg irgendwie sich eingeschlichen hat, was ja sehr, sehr schön Auf jeden, schön jeden Fall, Auf jeden Fall, das ist. würde ich
0: glatt so unterschreiben.
1: Mhm. Wir leben ja jetzt in einer sehr ähm, offenen und toleranten Gesellschaft und ich glaube, wenn das jetzt nicht so wäre, dann würde wahrscheinlich so ein Format auch gar nicht möglich sein. Ähm, was glaubst du denn, wie ist es denn mit Homophobie gestellt in 2020? Also ist das tatsächlich auch noch ein Thema für dich selbst oder auch in der Szene vielleicht, äh, dass du beobachtest?
0: Das ist auf jeden Fall ein großes Thema immer noch. Und äh, gerade jetzt aktuell, Homophobie ist einfach immer noch überall. Und wir sind ja gerade alleine in Polen, wenn du rüberschwenkst einmal kurz, unser direktes Nachbarland, mitten in Europa. Und die haben einfach LGBTQ-freie Zonen einfach. Leute, die schwul sind, lesbisch sind, queer sind, dürfen da nicht langlaufen. Weißt du, das sind halt so Sachen... Und deswegen finde ich halt, muss gerade Deutschland halt mit noch mehr Vorbild rangehen, damit die anderen sich das zumindest ein bisschen abgucken und sehen, okay, es ist normal. Und selbst gerade in Deutschland ist es halt einfach äh, immer noch äh, wichtig. Viele sagen immer so, oh, ihr wollt die Pride haben und bla bla bla, damit ihr rumhuren könnt, nackt auf der Straße tanzen könnt und sonst was. So. Nein, vielen geht es einfach nicht darum. Vielen geht es einfach darum, auch dass wir die Sachen machen können, die wir machen wollen, dass wir leben können wie die anderen auch und dass wir einfach auch wie normale Menschen akzeptiert werden. also hm. gerade jetzt letztens am 24.06. war ja äh, so ein kleiner äh, Mini-CSD bei uns, die die ähm, organisiert wurde von ein paar freien Personen mit irgendwie 1.000, 2.000 Leuten. Da gab es halt wirklich nur eine Demo mit Schildern und sonst was, so wie halt ganz, ganz früher. Und, äh, ja, und da waren halt natürlich auch ein paar Drags und eine Drag, die Betty Büchse, die wurde zum Beispiel einfach auf dem Nachhauseweg direkt homophob angegriffen in der U-Bahn von ein paar... Leuten und sonst was, sie hat das natürlich aufgenommen, hat es äh, ähm, online gestellt, um zu zeigen, Leute, genau aus diesem Grund müssen wir halt immer noch auf die Straße gehen, immer noch Pride äh, feiern und immer noch halt für Visibility kämpfen, weil Homophobie hört einfach nicht auf und mhm. Homophobie ist halt einfach da und wir müssen halt immer weiter trotzdem kämpfen, um irgendwie ein toleranteres Leben für alle zu kriegen.
1: Auch besonders, was zum Beispiel auch ähm, Aufklärungsarbeit angeht, beziehungsweise auch generell vielleicht auch Outing ist so ein Thema. Ne? Ähm, du hast ja auch auf YouTube ähm, so Videos mit dir und anderen bekannten Persönlichkeiten hochgeladen, ähm, also so Get-Ready-Videos, ähm, zum Beispiel mit, mit Jochen Schropp unter anderem, der sich ja auch erst 2018 ja, geoutet hat. mein Jochen! Ähm, <lacht> warum glaubst du denn, ist das immer noch ein Hindernis? Gerade heute, wo wir ja schon relativ viel erreicht haben tatsächlich, immer noch eine Herausforderung zu seiner eigenen Sexualität zu stehen.
0: Ähm, du weißt halt nie, wie die Gesellschaft das annimmt, ne? Das ist wie die Gesellschaft ist halt ganz, ganz, es gibt nicht so ein Mittelding. Es ist halt, die Leute sind immer, entweder ist es ist rot oder schwarz. Oder, und entweder finden die es halt super scheiße oder super geil. Also du triffst halt nie jemanden, der irgendwie so eine Art Mittelding hat. irgendwie. Also das ist das, was mir aufgefallen ist, ganz stark. Entweder finden die es halt immer richtig scheiße oder richtig gut. Und da kann ich es halt auch verstehen, dass zum Beispiel Jochen sich so spät geoutet hat, weil wenn du halt als Fernsehmoderator arbeitest und dann in so, äh, gerade Jochen, wo, wo ist Jochen nicht überall als Frühstückfernsehen und äh, hier Big Brother hat der, macht der ja und sonst was. Und das sind ja alles seriöse Formate. Und da kann ich mir auch vorstellen, dass du nicht weißt, wie du dann als schwuler Mann da dann doch angesehen wirst. Oder vielleicht, ob du dann ersetzt wirst, weil ähm, jetzt nicht mal von, von, der, von dem Sender her, sondern weil die Leute das nicht annehmen wollen, wenn die sagen, okay, wir gucken das nicht mehr, weil es irgendein Schwuler moderiert oder so. Weißt du, wie ich das meine? Also kann ich da halt auch dann Bedenken von Leuten verstehen, die sagen, okay, ich oute mich lieber später oder dann, wenn ich es wirklich für richtig halte, als jetzt irgendwie es zu früh zu machen. Hm.
1: Ja klar, also für viele sind natürlich da auch ähm, Jobs mit verbunden. Ähm, wie werde ich in der Gesellschaft dann, ähm, wahrgenommen werde ich Folge an, Folge-Jobangebote etc. etc. bekommen und ja, es gibt durchaus noch Menschen, die dahingehend nicht, nicht offen und tolerant sind. Deswegen sind ja genau diese Definitiv. Formate so wichtig, ne? Also oder auch, dass wir jetzt darüber sprechen und immer wieder dieses Thema auf den Tisch bringen, obwohl wir ja schon noch sehr viel erreicht haben in der Gesellschaft, merkt ja. man ja auch immer wieder dann gerade an solchen Kommentaren oder auch solchen ähm, Eindrücken und Beispielen, die du jetzt auch gerade zitiert hast, dass da halt tatsächlich auch noch ein langer Weg vor uns liegt. Ne?
0: Definitiv, ein sehr, sehr langer Weg. Ich finde ja also Drag
1: Queens super faszinierend, habe ich gerade schon gesagt. Also einfach nicht nur, oh. weil, weil die einfach hammermäßig aussehen. Ähm, ich finde das immer so bewundernswert. Oh, wie viel Arbeit da drin steckt. Und, ähm, das
0: ist schon Horror manchmal. Ne? Also, ganz kurz, wow. wie
1: lange dauert das eigentlich so? Wie viele Stunden sitzt man da? In so einem ähm,
0: also ich muss sagen, ich gehöre noch zu den schnellen Leuten und bei mir sind es so knapp zwei Stunden, mhm. die ich brauche, okay. um fertig zu sein. Aber zum Beispiel, wenn du die Gewinnerin von Queen of Drags, Jonce, wenn die wenn die sich zum Beispiel schminkt, die braucht vier, viereinhalb Stunden. Weil die halt die, die rasiert sich dann auch komplett am ganzen Körper und ölt sich ein und was weiß ich was. Also das ist halt so eine Sache, da kann man halt wirklich so eine ganze Tagesschicht draus machen. Ne? Also ich kenne Leute, die sich echt teilweise bis zu fünf, sechs Stunden schminken. Das, ist, halt ein also Job, das ne? ist Ja, das ist ein Job, ja. Und dann für zehn Minuten gut auszusehen für ein Video und sich dann abzuschminken. <lacht> Imagine einfach, ne?
1: Ja, ja gut. Aber ähm, ich meine, es ist halt, also es sieht ja auch wirklich extrem, extrem faszinierend aus. Deswegen sieht man ja auch eigentlich, dass da sehr viel Arbeit drin steckt. Und was ich sagen wollte, ist, genau das finde ich halt einfach so faszinierend, ne? Also, für mich sind Drag Queens einfach super, super faszinierend. Nicht nur wie sie aussehen, sondern was sie auch eben verkörpern. So ein Selbstbewusstsein einfach, wo mmh. sich viele sicherlich mmh. auch eine Scheibe von abschneiden können. Jetzt würde ich sehr gerne wissen, was ist denn deine Drag Message als Katie? Was möchtest du den Menschen gerne noch mitgeben oder was möchtest du bei den Menschen auslösen?
0: Ähm. <lacht> Gute Frage. Ich habe darüber wirklich noch nie nachgedacht. Also ich habe wirklich keine spezifische Message, die ich den Leuten mitgeben will. Meine äh, Messages sind eher so, also ich bin so zum Beispiel auch eine Queen, ich mische mich selten in politische Aktionen ein, weil ich halt einfach von Politik genauso viel verstehe wie von Fußball gar nichts. Und ähm, da halte ich mich halt raus, außer es sind so Themen, wo halt wirklich was gesagt werden muss, wie zum Beispiel jetzt gerade die Black Lives Matter Bewegung, die jetzt gerade aktuell war. Das ist für mich zum Beispiel so ein Thema, das für mich existiert es einfach nicht, weil das halt so, für mich sind jeder Mensch normal und jeder Mensch gleich. Und das muss halt in die Köpfe der Menschen reingehen irgendwo. Und klar sagt man dann dazu zu solchen Sachen einige Sachen. Aber an sich so eine richtige Message und sonst was habe ich nie. Ich will eher so halt so als Spokesperson äh, für Leute da sein, die wirklich Outing-Probleme haben, die wirklich äh, mit ihren Familien nicht klarkommen und sonst was und Homophobie erleiden. So eine Leute schreiben mir ständig auf Instagram oder auf TikTok schreiben mir so viele. Und ähm, das sind halt die Leute, die ich halt an sich berühren möchte und die Leute sollen halt von mir halt auch so ein bisschen halt Bestätigung und Liebe kriegen. weil Weißt wie viele Leute mir geschrieben haben, es ist so schön zu sehen, dass ich gar nicht alleine bin. Ich dachte mir, ich bin der Einzige, der so schlimme Sachen durchmachen muss. Und dann jemanden zu sehen, der im Fernsehen ist und der dann die gleichen Probleme mit den Eltern hat. Oder sonst, das ist halt für die Leute einfach total befreiend, auch irgendwo zu sehen, okay, andere haben das Thema auch. Hm. Und dann halt auch endlich jemanden zu haben, den sie auch schreiben können, der dann halt vermutlich auch mal antwortet. Also ich bin so, ich bin ich bin viel auf Social Media unterwegs und achte wirklich viel auf Instagram und äh, so weiter und versuche echt wirklich auf jede zweite Nachricht zu antworten. Also ich schaffe natürlich nicht alles, aber versuche halt immer den Leuten halt zu antworten, damit sie halt wirklich äh, einfach halt ich weiß nicht, wie viel es teilweise so einen Menschen bedeutet, wenn der von mir alleine eine kleine Antwort kriegt, so ey, bleib stark, in zwei, drei Jahren sieht die Welt so anders aus und du wirst glücklich sein.
1: Mhm. Du bist halt auch ein Role Model, ne? Das, ähm ja, ich bin ein Model.
0: <lacht> ja, ein Role Model, ich weiß, ich kenne den Begriff. Nein, aber das Zweite passt eigentlich mehr zu mir. Der Nein, also ja, easy.
1: Das ist, das ist jetzt dir überlassen, ähm, wie du, ob du jetzt ein schönes Model oder äh, ein Role Model oder vielleicht sogar ein schönes <lacht> Role Model bist. Ich, ich habe noch ganz zum Ende, weil wir jetzt schon ähm, ja tatsächlich äh, sehr lange gesprochen haben,
0: noch so noch die Frage. Echt? Reden wir schon so lange? Oh ja, krass.
1: Mhm. Ja, ich mit dir noch Tage lang
0: ja, quatschen. Es gab ja auch viel
1: zu erzählen. <lacht> du, wir können das sehr gerne auch nochmal dann irgendwann face-to-face ähm, -face nachholen. Da würde ich mich sehr freuen. Ähm, ich
0: hoffe, ich hoffe, ich hoffe. So,
1: noch so eine so eine positive Message zum Ende. Du hast ja auch ein sehr prominentes Tattoo auf deiner äh, ich weiß Schulterbrust irgendwie so, so ein Traumfänger mit äh, Just a Dream. Ist das vielleicht irgendwie ist, ist, ist <lacht> das vielleicht? <lacht> ich weiß nicht welches Tattoo du sonst jetzt gerade noch
0: äh, hast. Ich du war, dachte, du ein prominentes mein ich habe ja also meinen ganzen Arm voller Promi Tattoos in Anführungsstrichen. Ja, aber ähm, das,
1: da, diesen Schriftzug, ne? auf den möchte genau, ich... Genau, ja,
0: das ist das, was ich auf der Brust habe, der auf meinen Arm geht. Das ist ähm, ja, genau. Just a Dream. Und tatsächlich ähm, habe ich mir das Tattoo in einer schweren Zeit stechen lassen. Und ähm, Just a Dream war halt einfach so, okay, es wird alles irgendwann einfach nur ein Just a Dream sein und es wird sich wieder lockern und entspannt werden. Weil, ähm, kennst du den Song Just a Dream? Ja. Ähm, von Nelly? ja diesen, der
1: ist und schon das älter. war halt
0: den Song habe ich 2010 ja habe diesen Song damals hoch und runter gehört und äh, und und das, mir ging es halt nicht gut und ich habe irgendwie aber der Song hat mich traurig gemacht aber gleichzeitig halt mich aufgebaut ich weiß nicht ich, ob du dieses Gefühl verstehst aber irgendwie was dich halt so ein bisschen melancholisch macht aber die gleichzeitig Kraft gibt mhm. und das war halt dieser Song damals für mich und ich dachte mir okay ich will mir dieses Gefühl tätowieren lassen, dass ich immer, wenn es mir schlecht geht, denke ich daran und zum Beispiel den Song höre ich aktuell zum Beispiel sehr, sehr selten, aber manchmal, wenn es mir dann wirklich schlecht geht, dann sehe ich diesen Tattoo auf meinem Arm, hat direkt den Song im Kopf und dann mache ich ihn auch mal an und dann ist es so ein kleiner Happiness-Moment, weil das waren so schlimme Zeiten damals und ich bin rausgekommen, weißt du, ich bin jetzt hier, mir geht's gut, ich habe Sachen, von denen ich mir nie erträumen konnte, dass ich sie habe. Ich habe jetzt gerade eine MAC-Kampagne geshootet für die Pride. Ich habe jetzt, arbeite mit Amorelie zusammen für die Pride und so weiter und so fort. So Sachen, so Brands und so kommen auf mich zu, mit denen ich mir niemals erträumt hätte, zusammenarbeiten zu können. Oder, ähm, und es nehme ich Leute wahr, die halt einfach äh, mich wahrnehmen als die Person, die ich bin und auch sein will. Ich habe Freunde, die cool sind, auch prominent sind, von denen ich die ich früher im Fernsehen geguckt habe als Kind und dachte mir so, wow, einfach wow, so cool möchte ich auch sein. Ich meine, so Olivia Jones zum Beispiel ist einer meiner besten Wig-Kundinnen, die kauft bei mir ständig Wigs und ist halt mittlerweile eine gute Freundin. Sie ist sagt, sie ist jetzt in Berlin wieder die nächsten Tage und meinte, okay, wir gehen uns auf einen Kaffee wieder treffen.
1: Mhm. Und
0: äh, Sie habe so ich Sachen, übrigens
1: in Hamburg getroffen.
0: Ich liebe Olivia, grüße sie, wenn du sie siehst. <lacht> ja. ich würde sie dir ganz viel erzählen. Ich mache für Olivia ganz viele Haare im Moment wieder. Mhm. Und ähm, äh, das sind halt so die Sachen einfach, ne? Das sind so, das werden halt so just a dream und Träume werden halt wahr manchmal. Das ist halt der Main Aspekt meines Tattoos. Und Träume können wahr werden. Du musst einfach fest daran glauben, aber glauben allein reicht nicht. Du musst dir einfach auch fucking den Arsch aufreißen und dafür arbeiten, Bitch. Das genau finde ich ein das. sehr,
1: sehr. Das finde ich ein sehr schönes ähm, Schlussstatement. Nicht das mit der Bitch, sondern dass man vielleicht auch
0: erstmal Albträume. <lacht> also das ist halt so ein äh, Umgangston hier äh, bei uns. Wir ja, 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 total, total. Bitches halt. und bla. Das ja, ist Keine Beleidigung bei uns. Das I, ist, I know,
1: alles gut. Ähm, aber ich meine nur das, was du gesagt hast, mit ähm, den, den eigenen Träumen folgen und vielleicht auch erstmal Albträume aushalten müssen und dann. Irgendwann die Träume auch in Erfüllung ähm, zu sehen oder sehen zu, die, die so dass dann irgendwann die Träume in Erfüllung gehen. <lacht> ähm, also sich im Prinzip eigentlich ja treu bleiben. So, das war jetzt ein nicht so rundes Schlusswort, nichtsdestotrotz ähm, müssen wir so ein bisschen auf die Zeit achten leider. Ich würde auch sehr 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 gerne noch viel weiter sprechen mit dir und okay. ganz gerne noch einmal an den Anfang kommen. Ich habe das im Intro schon einmal gesagt dass wir so eine kleine Sache verkünden möchten. Und zwar uh. deswegen, ja, umso schöner, dass du jetzt auch dabei bist und dass wir dieses Thema queere Liebe auf den Tisch gebracht haben, weil wir haben ja schon gesagt, ne, immer wieder drüber reden, auch wenn es nur kleine Schritte sind und auch wenn man zunächst einmal mm. vielleicht nur kleine Dinge damit erreichen kann, kann das später vielleicht auch einen riesigen Effekt haben. Und zwar möchten wir heute an diesem Tag bekannt geben, dass wir zu dem Thema queere Liebe einen Beitrag leisten und wir möchten sehr gerne announcen, dass wir heute unsere erste Amorelli-Constellations, die erste queere toy auf den Markt bringen.
0: Uh, und und ja, darauf freue ich haben, mich schon, ja.
1: Wir haben in den letzten Episoden eigentlich kein einziges Mal über Produkte gesprochen, einfach weil es bei uns ja auch immer sehr um die Geschichten geht und um Menschen und die Geschichten hinter den Menschen. Und so ist es bei Constellations auch und da machen wir ganz bewusst eine Ausnahme, denn es geht hier auch um Geschichten ähm, und vor allen Dingen an dieser Stelle einen Gruß an unseren Designer John, der den ganzen queeren Toymarkt unter die Lupe genommen hat und die letzten anderthalb Jahre damit verbracht hat, diese Marke und Linie zu entwickeln und inspiriert vom Universum und von der Universalität der Liebe sind unsere Beziehungen ja Konstellationen in äh, ganz unterschiedlicher Ausführung, die uns alle miteinander mhm. verbinden. Und
0: Auf
1: jeden ähm, Fall. Ja, Ganz genau, das war der Hund.
0: Ja, der, der wollte auch noch mal was dazu sagen, der freut sich auch schon drauf. Ja, der
1: freut sich auch schon, sehr gut. Und ähm, für mehr Informationen dazu könnt ihr sehr gerne unsere Show Notes einmal angucken. Und da ist auch ein Link eingefügt. Und deswegen hoffen wir, dass wir die Branche dazu bringen, den queeren Sex noch mehr zu feiern, weil jetzt die Gelegenheit ist, genau diesen Wandel noch weiter voranzutreiben.
0: Definitiv.
1: Ganz vielen Dank, vor allen Dingen erstmal von mir, dass du so einen privaten Einblick in dich gegeben hast. Also in Katie, aber auch in Burak. Das hat mich sehr, sehr, sehr inspiriert und auch wirklich motiviert, noch weiter nach vorne zu gucken. Ich finde das super, super schön. Also an dieser Stelle vielen Dank für das Vertrauen, und klar. jetzt noch ein kurzer Schwenk zu dir und du hast das Schlusswort.
0: Ähm, klar, also erstmal danke, dass ich dabei sein durfte. Ne? Es ist auch für mich eine kleine Ehre, hier dabei zu sein und dass ich mich einfach total äh, gefreut habe, mich mit dir unterhalten zu können. Und auch an dieser Stelle auch von mir ein Danke an Amorelie, einfach, um, dass sie diese Serie Constellations einfach entwickelt, weil es gibt wirklich nicht, Schöne, viele queere Toys auf dem Markt, so wie man sich das wünschen würde als queere Person. Und ähm, deswegen freue ich mich einfach und wünsche euch einen sehr, sehr guten Lounge. Und äh, hoffen wir alle, dass das durch die Decke geht und dass ihr viel, 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 viel mehr neues Spielzeug für uns rausbringt. Und ähm, ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Ne?
1: Danke, Katie, und einen wundervollen Tag für dich und bis ganz bald hoffentlich mal in Person.
0: Danke. Bis Küsschen dann. an euch alle und das ganze Team. Mua.
1: Danke, ciao.